0: Si todo el mundo está haciendo algo, no nos vamos
1: a hacer nada. Entonces vamos a NBC les decimos que tenemos una idea para un show sobre nada. Exactamente. Ellos dicen, ¿qué es tu show? Yo
0: digo nada.
1: Ahí vas. Creo que tener algo aquí. Tercer episodio de Acerca de Nada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que estén... Y a todas las que estén del otro lado, acá estamos Pablo Manzotti y mi amigo, el señor Diego
0: Valle. Diego, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, acá todo listo, preparado para esta tercera entrega de, del podcast. Agradecemos muchísimo, sí, la, obviamente, los que nos han escuchado y los comentarios eh, recibidos vía redes sociales, mails, etcétera, etcétera. Y bueno, acá buscándole el ritmo, el tono y creo que los contenidos por ahora han gustado. Y hoy tenemos que, bueno, sí, sí, hoy, un hoy tema también polémico, este, por lo menos en el mundillo del cine, y es efectivamente la cinefilia. La excusa que tomamos es un ensayo muy provocador uh -huh. y muy controvertido que eh, se publicó hace para una, algunas semanas en España, se llama Contra la cinefilia, lo escribió eh, Vicente Monroy, y a, a partir de eso, yo, desde la lectura del libro, que sola, acá solo se consigue a nivel... Este Libro digital, electrónico Yo eh, escribí una columna que obviamente este, Acentuaba, profundizaba Este espíritu provocativo Y me generó unas cuantas reacciones Un poco violentas que, <ríe> Y bueno, nada Son los gajes del oficio La idea era... Pero igual ahí,
1: ahí yo no. separo también mm. eh, y, y solo lo menciono porque es pa, da para un tema Creo de, de podcast, ¿no? por un lado es el feedback y la crítica el intercambio y otra cosa que es muy propia de este momento que es, como bien vos las describiste, reacciones violentas que es algo muy de hoy las redes sociales, antes de las redes sociales, en esos primeros acercamientos de intercambio vía internet, eran los foros, Exacto. que hoy sería algo similar a cuando uno hoy escribe una nota, en el caso de lo que hiciste vos, con eh, tu espacio, la, la página que dirigís, que es Otros Cines, no mm. donde bueno bajas ahí y tienen la posibilidad, quienes interactúan, de dejarte sus opiniones. Me parece que hay una distancia entre el debate... Que, que es la parte más positiva y lo otro que es parte, no lo digo como negativo sino directamente es como bien vos dijiste, gag del oficio no un gag del oficio que es decir, bueno, está bien este la cosa de la reacción violenta de las redes sociales del imponer una voz de, de, de la cosa que a veces carga también con mucho resentimiento. Me parece que va por ese lado, ¿no?
0: Sí. El, de hecho, el ensayo es bastante más eh, elaborado, justificado, sí. eh, con un montón de citas. Eh, y uno lo que tiende a quedarse es con esas frases, con más punch, eh, son las que yo tomé en la columna. Claro. Y yo, de alguna manera, también hice el juego de... Eh, Continuar con la provocación, y obviamente eso generó en quienes se sienten referentes o referenciados por una cinefilia más clásica. Eh, bueno, esto, mucho enojo, mucha crispación, y como vos decías, en este momento no es fa no, no es difícil que eso ocurra, este, porque claro. todo el mundo tiene este, el enojo a flor de piel. Pero me parecía interesante...
1: Sí, tres puntos, ponele sí. como para lanzar la discusión: tres puntos que marque el libro que de alguna manera disparen una discusión acerca de la cinefilia.
0: Sí, yo creo que el, el, el libro es, es, está escrito por un cinéfilo que de alguna sí. manera se siente eh, como. No, no sé si desanimado o desencantado sería la, la palabra. Es alguien que, que ama profundamente y que conoce perfectamente la cinefilia. No es escrita por alguien... Que, que tiene un desprecio, que lo odia, que siente que, es una, que son unas ratas de, de cinemateca, sino es alguien que vivió, que curtió eso y que siente que ya no lo representa, que se está como despidiendo, eh, y me parece que, que está escrito también con mucho amor, más allá de, de que hay algo de desazón y de decepción. Por eso me interesó, porque... Eh, sentir y decir, bueno, estos son unos snobs la gente de los festivales, los programadores, la gente de la Cinemateca, que gente repugnante. Eh, es, escrita desde ese lugar hubiese sido algo como muy poco interesante. Eh, y mm -hmm. por eso a mí me, me generó como mucha empatía, me sentí identificado y también escribí desde esa especie de dualidad de amor-dolor. Eh, uh -huh. porque, me, porque en algún momento me sentí parte de eso, porque mi, mi adolescencia fue en la Lugones o en la, la Hebraica, eh, y yo también venero en algún sentido la cosa épica y mítica de los Calle du Cinema, eh, de André Bazin, pero ahora siento uh -huh. como que, que hay que pasar a otra etapa y, y, y estar de alguna manera conectado con todo lo que ha pasado después y no quedarse como esas, como las viudas de, de Bazin, la viuda de Langlois, la viuda, viste, de, de Dané, todos tipos brillantes y reivindicables, pero estamos viviendo en un momento completamente distinto, y quedarse con los modismos, con las actitudes, con la cerrazón de aquellas de aquellas épocas, me parece este totalmente fuera de, de época y de registro. No sé cómo, mí... cómo, cómo vivís vos, y, y cómo es te quería sí. preguntar un poco también cómo es tu formación cinéfila, eh, porque creo que vos arrancaste, digamos, no tan ligado a esa cinefilia clásica, sino ya más con la que podríamos llamar como la cinefilia de videoclub, de PHS, video de, de, de géneros sí. eh, ¿no? menos sí, prestigiosos. La
1: cinefilia está más ligada a, a, la, a la cinefilia, como yo le llamo, catódica, ¿no? Mm. Eh, ¿Por qué? Porque está muy ligada a la televisión, a estos niños de, que nacimos en el 70. Bueno, igual la diferencia nuestra es, es, es escasa de, año. de, de años. Somos de la misma generación, podríamos decir. Pero, pero yo nací en los eh, 60, porque nací en claro, el bueno, sí, sí, 60. Pero. Pero nada, eh, yo creo que fue clave el tema de, de que. Yo, yo lo identifico como que es la primera generación que de alguna manera. Es, incorpora esto de la de la adicción a la televisión, ¿no? Mm -hmm. Por eso esta, esta generación catódica, atravesada en términos cinéfilos por Los Sábados de Superacción de Canal 11, con todo ese cine clásico, pero también esa mezcla que cruzaba por ahí a un John Ford con cualquiera de eh, las aventuras, si se quiere, de menos eh, relevancia sí, sí, de Un, la un dicada... Roger Corman, de... podría aparecer cualquier un Roger cosa. Roger Corman, sí, sí, sí. si se quiere, claro, sí, 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 esas sí. cosas más eh, clase B. Exacto, ese tipo de, 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 si se quiere, de experiencias más. No me gusta usar el término clase B porque pareciera que fuera algo peyorativo y todo lo contrario. Me refiero a diferentes expresiones eh, cinematográficas, de lenguaje cinematográfico en, en esos sábados de Superacción. Y a su vez soy una generación bien del 80, del videoclub, como bien vos decís, de haber visto por ahí Terminator por primera vez en VHS, que tiene que ver todo eso con eh, experiencias, si se quiere, relacionadas con lo que hoy, y ahí yo llevaría, traería este debate, la relación cinefilia con cultura pop, tal también, cual, ¿no?
0: Tal cual.
1: Eh, y después está la expresión personal. Yo, bueno, obviamente siempre digo que a mí me cambió la cabeza que mi tía, mi tía Cristina, me, ha, me haya hecho entrar a ver Star Wars en el 88, yo la vi en el, en el 88, en el 78, en eh, ese verano del 78, las películas se estrenó en el 77, digo, pero... Eh, eh, la experiencia de ver Superman 2 en, en, también en, en, en el cine ese tipo de experiencias volver al futuro, todo ya más grande ir solo al cine a ver por ejemplo el regreso del Jedi con apenas 12 años entonces iba solo como experiencia yo personal, o sea había una conexión así con esa idea de eh, no la salida ni siquiera familiar o de amigos sino mi experiencia personal con, con la película en sí misma, pero sí, mi claro, lo que pasa es que esos son los no tiene como que
0: ver con lo formal, claro, con sí. lo, no digo que esos son los primeros recuerdos que están muy bien, que algún, mm. que son muy impactantes, yo también sí. porque iba con mi viejo a los cines de barrio, el Dante de la Boca, yo claro. son, son azules, A ¿ver? Dos películas todos los sábados religiosamente. Sí. De, Bud Spencer y Terence Hill, ese tipo de cosas. Claro, claro, que, claro. Que, que no tienen tanto que ver con la formación, sino con la, 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 el primer contacto con el cine. Ahora, eh, yo, vos hablabas recién de la, de la cinefilia de, de videoclub, y te cuento que yo, mi primer, uno de mis primeros trabajos, los fines de semana, uh -huh. era eh, trabajar justamente en un videoclub. Eh, en un videoclub y, y, sí. y, y hoy, viéndolo a, a la perspectiva, además de que me formé porque me llevaba cuando terminaba la noche y cerrábamos, me llevaba por todo el fin de semana, un montón de películas, invitaba a mis amigos a sí. ver, porque tenían exclusiva, entre comillas, un montón de películas, pero digo hoy siento que mi primera experiencia... Eh, ligada a lo que o podría llamar de alguna manera la crítica la recomendación, etcétera, era como empleado de un videoclub cuando vos le decías a tal persona que ya sabías que le gustaba determinado tipo de cine le recomendabas tal película y el tipo cuando venía a devolverla te agradecía esa... O, claro. hoy Podría ser el mismo ejercicio de escribir una reseña eh, y que en Twitter después te digan, che, vi la película, me gustó, o en un, com en un comment de, de, esa misma, de ese mismo texto te digan, la verdad, estoy de acuerdo, me gracias por la recomendación. Eh, pero por, e por eso digo, más allá de que para mí el culto era ir a la Lugones o a la ya y ver cine en el cine, siento que pertenezco a la generación del, del videoclub a full.
1: Sí, yo también. Y de hecho yo trabajé en el 90, en un videoclub también. Ah, mirá. En 1990. No sí, sabía sí, sí, eso. Sí sí, 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 sí. Y está, todos los días, no los fines de semana. Ah, aparte. Yo trabajaba de lunes a viernes, porque como era en el microcentro, cerraba los fines de semana. Entonces Bien. el día de mayor trabajo era el viernes, que se llevaban todas las películas y las devolvían el lunes. Los trabajadores, porque era en la calle Florida, mira. este videoclub. Entonces tenía toda una experiencia ahí en el 90, con mis 20 años... Y la primera experiencia fue, bueno, tenía esa cosa en el, me acuerdo que eh, mis, mis amigos de la época del secundario me decían, Gogos a Figueroa, ¿te acordás? De sí, aquel tal Crítico. Cual. Sí, porque sí. Pablo Goguitos a Figueroa me decía, porque yo siempre les hablaba de, trataba de, no era solo qué buena que está Rambo, sino eh, tratar de hablar un poco de cuáles eran las lecturas sociales que hacía la película en ese contexto, eso era lo que a mí siempre me interesó y en el 89 tuve la primera experiencia que fue la de recomendador y se podría decir primera aproximación a la crítica o comentarista que fue mi primer programa de radio en FM La Matanza pero el 89, que también ligado a todo este mismo microambiente de el videoclub de los, de los 80, la cinefilia ligada al videoclub de los 80 y después ya más de adulto era empezar a in incorporar lectura, la revista dirigido eh, española, me acuerdo que trataba de conseguirla con lo caro que era, época previa a internet y mm, varias cosas, ¿no? Claro. donde no, no había la abundante información y acceso que hay ahora, eh, algún que otro libro, eh, ya avanzado en los 90, por ahí recuerdo el, el diccionario de cine de Eduardo Russo que editó eh, de alguna manera Paidós en consonancia con la gente del Amante, la revista Film, este, que, que, que me, me nutría bastante de análisis posibles de, de diferentes películas, ese fue de alguna manera el acceso y que de alguna manera yo lo, lo hago extensivo también al momento de la cinefilia, ahí a fines de los 80 y de los 90, ¿no? Mm. Eh, sí, me parece digamos, fue, que... fue un
0: momento de, de, sí. también de mucha ebullición, de surgimiento de, de revistas, sí. de surgimiento después de ya en los 90 de, de lo que se llamó el nuevo cine. Las Argentino. escuelas de cine en los
1: 90 tuvieron mucha. Tal cual, eh, la, el, el
0: movimiento. Sí, sí, sí. Bueno, está todo ligado, ¿no? La FUC. Está todo el, el resurgimiento de la ENERC primero CERC, después la ENERC sí. eh, los sí. nuevos directores que salen ahí la nueva crítica sí. eh, el recambio en los eh, diarios tradicionales donde entra una nueva uh -huh. generación también en los 90 eh, pero eh, yo cuando, cuando veo el, el el, el ensayo, cuando leo el ensayo de Monroy, lo que, lo que siento es que hay una reacción ante, ante cierto sectarismo, cierto fanatismo, uh -huh. cierta cerrazón, sí. eh, cierto machismo, cierta mirada ¿no? de, 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 de ese western, is good, etcétera, que a mí me encanta, pero que también uh -huh. era cerrarse a, a dialogar ¿no? Eran los dueños del saber, eran los emblemas, eran los referentes. ...y no, no intentaban compartir con las nuevas generaciones... ...yo siento que el, el primero que hace ese esfuerzo... ...te voy a nombrar alguien con el que hoy me siento muy distante... ...fue Quintín, Quintín era como una especie claro. de patriarca... ...que me acuerdo en el baño en el eh, bar 2001... ...ahí en La Valle y Ayacucho... ...cuando salíamos de las privadas de prensa en los microcines... ...nos íbamos a tomar largos cafés... ...y él era obviamente de una generación más grande que la nuestra y tomábamos cafés durante horas y, y, y discutíamos el cine y el mundo, etcétera, etcétera. Muy, bueno, por ahí la generación de, de los 60 lo hacía en La Paz, después de salir de ver eh, los cines de La L, eh, ¿no? en la calle Corriente, de noche, nosotros lo hacíamos después de ver las películas en los microcines, en los, este, eh, ahí en el bar lo que era el barrio del cine. Pero siento que esa cinefilia se encerró en sí misma no compartió, no entendió todo lo que pasó y eh, aún con todos los problemas que pueda tener la cinefilia actual, la cinefilia del de streaming, uh -huh. de la piratería, de los caprichos juveniles, etcétera, etcétera, eh, siento que esta es mucho más abierta, y lo estoy viendo incluso eh, en, en, en mi propia familia. Yo tengo una hija de 17 que se está que quiere dedicar al sí. cine, a la dirección de fotografía y, yo, y está descubriendo la historia del cine, la tiene a tres clics de distancia en vía torrent, uh -huh. hoy podés descubrir absolutamente todo, sí, y absolutamente. es mucho más abierta y mucho más diversa y mucho más alejada de eh, los monstruos sagrados que esta cinefilia con la cual yo me formé no sé cómo, cómo lo vís vos
1: sí, eh, no estaba escuchando atentamente lo que decías sí, yo coincido Realmente los, los 90 fue como una bisagra que, 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 que la cinefilia que marcó el, la anterior cinefilia y esa cinefilia y hoy esa cinefilia de los 90 es la que quedó atrás de esta. Mm. Eh, me parece que, que quizás la, la, lo negativo que tenga la, la actual cinefilia. o, o este. Esta, este diálogo interno que, que se puede establecer entre cinefilias. Es. La parte positiva es lo que. lo que marcas vos. ...de una generación que se puede... ...interesar en, en, en las narrativas... ...y que adopta las nuevas narrativas... ...de alguna manera... ...las nuevas posibilidades de las narrativas... ...a partir de... ...algo más amplio que el lenguaje cinematográfico... ...que es el lenguaje audiovisual... ...si bien esto uno puede empezar a... ...bucearlo en la década del 80... ...ya con el cambio... ...para mí más importante que... que tuvo la televisión en ese momento... ...pero... digo eh, ...y la unión televisión y cine... Pero por otro lado, quizás lo negativo que tenga esto es que si bien no tienen la rigidez de, como bien vos decís, de esas vacas sagradas, de, 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 de esas cosas intocables, a veces falta la información de esas cosas intocables. No sé si se me entiende. Sí. Ah, en, en este caso, me parece que hay toda una generación, entre ellas colegas más jóvenes, o algunos no tanto más jóvenes, pero que desconocen... Eh, toda una tradición, casi te diría, anterior a, lo, a la década del 80. Mirá lo que mm. te estoy diciendo. Sí, 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 es como eh, que, eh, y, y, su, y que su reconocimiento empieza en los 80, 80. básicamente... Sí. Sí. Claro, perdóname que te, te termino cerrando la idea. Y que reconocen la década del 80 por esta cuestión que hay, que justo en este momento hay algo muy ligado a la retromanía, que tiene como eje la década del 80, incluso ponderando elementos que quienes estuvimos en la década del 80 sabemos que no fue así, ¿no? Pero no importa. Eh... Ponderando elementos de la década del 80 eh, A partir también de relecturas de la década del 80 No solo de productos de la década del 80 Sino de relecturas como lo que hace Stranger Things en, eh, A partir del, pro del producto en sí mismo en Netflix O sea, me parece que eso es quizás sí, el problema ahora Y ahí es donde meto el tema de la cultura
0: pop sí Yo creo que le, que le falta rigor, le falta contexto uh -huh. quizás eh, sí. tienen un consumo muy, muy caótico, justamente porque está todo. Porque cuando vos, eh, claro. eh, cuando nosotros nos formamos, avistaban los ciclos de la cinemateca. Después aparecieron sí. los festivales, eh, estaban los estrenos de los jueves y no había mucho más que eso. Las revistas, esto Que uno sabía los kioscos lo que, o la librería que traía tal revista y sí. conseguir era eh, cada uno de estos, de estos libros de esta revista era un evento cinéfilo, ¿no? Eh, porque la información no abundaba y me parece que sí, es verdad, que los chicos de hoy, con redes sociales, con todos los libros que se los pueden descargar, las películas que se las pueden descargar, quizás le falte rigor, le falte... este eh, tener un poco más eh, analizado eh, esto que las tradiciones las escuelas, las referencias pero yo prefiero esta, este caos y este caos de opiniones y de voces e incluso esta falta de prejuicios eh, en cuanto mm -hmm. a que pueden eh, enamorarse de Breaking Bad y Better Call Saul y a su vez de John Ford y de Clint Eastwood cuando un cine estos cinéfilos radicales extremos este, no te ven una serie porque creen que es perder el tiempo y prefieren ver una de Hawks por enésima vez antes que aventurarse a perder ocho, para ellos es perder ocho horas de su vida este, viendo una o trece horas de su vida viendo una temporada de una serie y me parece que hoy sí. Hay tanta experimentación y capacidad de descubrimiento en Breaking Bad como en no sé Richard Linklater o David Fincher o el director que, que quieras.
1: Absolutamente de acuerdo, absoluta. Y, y bueno, de hecho eh, citaste la serie, ¿no? Citaste ya más o menos sabes lo que pienso de, de, sí. de, de Breaking Bad a esta altura, pero eh, ahí hay toda una camada de, de gente detrás con, con cabeza en Vince Gilligan, de hecho. Que Es gente que viene del cine, básicamente, de la formación cinematográfica, no del cine en términos industriales. Es, es gente que la posibilidad, por generación, por todo, se les abrió en la televisión en los 90 y ellos querían hacer cine. Y como el mismo Vince McGilligan, y este tuve la suerte de que me lo dijo a mí, aquel año que ganó todo en, después en la... Eh, de la ceremonia de los Emmy en el año 2014, dice yo llegué a Hollywood queriendo hacer cine y, y estaba mal porque el ámbito que encontré fue el televisivo y hoy no me voy del televisivo ni loco porque siento que tengo mucha más libertad para experimentar acá.
0: Obviamente, eh, sí, entonces, sí, sí porque, porque un director, ¿a qué podría aspirar hoy? Eh, claro. a, ¿A filmar para Marvel? Digamos, cua, como, como claro. si, claro. si se fuese, el, porque eso es Hollywood hoy, eh, Marvel, sé, sí, sí, sí. De Harry Potter, digamos, ese tipo de, de, de franquicias ese es, ese es, esa es la expectativa, ¿no? Que no está mal,
1: eh porque son muy buenas películas
0: en, Está al, bien, eh, pero en se, en se supone punto, que si vos querés ser un, entre comillas, autor o un director, el que llevar tus propias sí. problemáticas y tus propias inquietudes y tus propias sí. temáticas a, a, a la pantalla, este, es medio complicado. De todas maneras, eh, sí. yo siento que que para el crítico barra cinéfilo hoy es muy complicado también encontrar el lugar. digo Todos nosotros hemos hecho transiciones de sí. eh, comentar eh, exclusivamente los estrenos eh, comerciales uh -huh. y eventualmente viajar a algún festival a convivir con esta locura de, de, del streaming, so, potenciado, sí. exacerbado incluso en estos últimos meses, en el caso nuestro por, el, por la pandemia y por la in, uh -huh. in, in, imposibilidad de viajar y, y de ir a ver cine en el cine. Ahora, lo que veo es que también ha surgido una nueva generación, que yo no lo llamaría cinéfilo, sino más desde el lado de lo que sería un influencer, ¿no? de un youtuber, de un telorresumo de ese mundo que ha encontrado como un campo abierto de conexión con estas nuevas generaciones que sienten que aún los que reniegan de la cinefilia clásica, ortodoxa y radical ya son como que manejan un discurso viejo o que no tienen ganas de leer grandes ensayos cinéfilos en una página web, sino que están más afines, más conectados a un videíto de tres minutos, a un podcast eh, canchero y simpático, no como el nuestro. Este... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ves? Sí, eh, yo te iba eh, a decir, eh,
1: tres minutos me parece
0: mucho, <risa> este, el, 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 el videíto de tres minutos. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo sentís no, la, no, no, la educación no, de estos nuevos referentes no, para lo que sería la cinefilia actual, digamos, de, 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 yo, de los teenagers, eh, los millennials eh, y los centennials? A mí,
1: sí, a, a, yo soy muy detractor de la crítica a los nuevos movimientos y las nuevas generaciones, de la crítica negativa. Y sobre todo me parece que es una cuestión que, que carga con un resentimiento, que en muchos casos eh, siento que hay toda una generación que no termina a asumir el lugar que ocupó en su momento y el lugar que ocupa ahora. Sobre todo porque hoy hay una tensión muy fuerte en lo que fueron espacios de, de exposición mediáticos y que hoy mutaron. Hoy quizás tienen muchísima más relevancia en términos de llegada un canal de YouTube, eh, una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram que un programa de radio. Incluso estoy hablando de radios escuchadas, de radios que tienen llegada, hasta de radios con nombre, ni que hablar el tema de prensa gráfica, de revistas, etcétera, etcétera, etcétera. O la capacidad de lectura incluso extensa en web, como vos decís. Yo me parece que Trato siempre de ir a lo positivo. Vos citaste un ejemplo de, te lo resumo, que me parece que hay una sagacidad, una inventiva detrás, un conocimiento, una capacidad de síntesis que merece ser respetada y por otro lado entender de que ahí hay un negocio independiente o que nace de manera independiente en la comunicación que no es poca cosa, que me parece que discursivamente me resulta interesante y atractivo eso en un contexto social determinado con... Medios precarizados en términos de, de la relación con su personal, con sus, con sus trabajadores. Mm. Entonces, ni qué hablar. Hay un montón de aristas que me parecen positivas. Claro, me reitero yo, yo lo que, siento, que, digo te que decía. Déjame cerrar el Es esto. Mm. Porque es, eh, me reitero en lo que dije antes. Mm. Me preocupa cuando en esa frescura, en ese nuevo lenguaje, no sé cómo llamarlo, en esa nueva interacción y relación de con el oyente, escucha, seguidor, ponerle el nombre que quieras, ese feedback, se pierde esa densidad de el contenido, de eh, el análisis cinematográfico que aportaba la vieja cinefilia. No te digo que la pongas como vaca sagrada y que eso tenía que ser la cinefilia nada más. Bueno, esta nueva cinefilia me parece que se está perdiendo de algo, y cuando esa nueva, también, cinefilia interrumpe, por ejemplo, que no sé si es de responsabilidad directa, pero sí hay una cosa de, y bueno, ya hay un montón de películas que no llegan ni siquiera a su estreno en cines, y buenas películas, mm. eso me parece que hay una relación con el negocio y con los, hoy los monstruos tele, eh, cinematográficos ocupan las pantallas y hay un montón de películas, y no te estoy hablando de cine búlgaro mm. precisamente que sería buenísimo mm. que llegue no, realmente hay si se quiere eh, productos semi-independientes o con un grado de independencia y una marca autoral que no llegan siquiera a... Al estreno, eso me preocupa.
0: Sí, no, de hecho, digo, eh, en la pandemia ya llevamos un Spike Lee y un Charlie Kaufman estrenados directamente sí. por Netflix, sin pasar siquiera por un no. festival de cine. O sea, estamos hablando ya sí. de directores consagrados, ni que hablar de un pibe independiente sí. que por ahí fue a Sundance y lo compró Amazon claro. o lo compró Netflix y, 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 su, y su paso por el cine se limitó a ese festival. De eh, todas maneras es interesante, y creo que con. Este, como idea de cierre, de como tratar, por lo menos en, nuestro, en, en nuestra generación, sí. 40 y largo, 50, 50 sí. eh, sostener cierto rigor y cierta capacidad de análisis y cierta calidad sobre lo que, lo que hacemos, nuestros contenidos. Y por otro lado, Acuerdo. no cerrarnos a tratar de conectar con las nuevas generaciones. Yo no pretendo ser un youtuber, no lo voy a hacer porque sería una mala imitación. No conozco el lenguaje, los y sería modismos. sería patético aparte. Eh,
1: Eso también es entender el lugar de
0: cada uno. Por supuesto. Y me en encanta me encanta descubrir un veinteañero que lo hace con, claro. absoluta, eh, con con ingenio, con sagacidad, con humor, etc. Eh, pero tampoco... Eh, creer que lo nuestro queda relegado o restringido a hablarle a nuestros este, cogeneracionales, digamos, no a, que bueno, vos sí. solo podés hablarle a la gente de 50 o más, sino la, intentar, y creo que lo hacemos en el esfuerzo en redes sociales y en algunos textos o en, mismo en este podcast, de, eh, de, de conectar también de, a, con nuestras armas, con nuestras herramientas, con nuestro lenguaje, sin traicionarnos, eh, con gente más joven que, pueden, que puede también descubrir que existe algo previo al cine de los 80, o relecturas de ese cine de los 80, o ver el cine actual desde una perspectiva de alguien más grande, más adulto, quizás con una formación, ...y con una forma de expresión distinta... ...y que en la convivencia... ...entre los, los vejetes como nosotros... ...y, y un youtuber eh, adolescente... ...puede haber una mixtura... Mm, ...positiva y superadora.
1: Estoy de acuerdo, me parece que ahí es donde... ...coincidimos en el punto este, ¿no? Como la mixtura y, y, y por un lado... ...que no se imponga ninguna de las miradas... ...se imponga tapando la otra... Ninguna de las miradas sería ese el resumen eh, de cualquiera fueran las, las generaciones cinéfilas que de alguna manera tienen el discurso predominante en cada una de las épocas. Que no se imponga, sino que se retroalimentan. Eso es, sería el objetivo y eso es lo que me preocupa cuando no se da esa retroalimentación. Yo cerraría, en mi caso mío, en, con una recomendación cinéfila acerca de la cinefilia que es la, la película documental de mi amigo Santiago Calori que es un importante preestreno uh -huh. un documental uh -huh. donde él precisamente bucea en la cinefilia y hay un capítulo incluso dedicado al momento de, él, él tiene en el documental un, una tesis con la que se puede debatir de hecho que es como el origen de la cinefilia porteña y en Argentina en particular pero eh, eh, ubicada sobre todo en, en el ámbito porteño y hay algo que, que no citamos que es el tema del cineclub núcleo, ¿no? mm. que, que de alguna manera contribuyó también, en sobre todo en los 80, a la cinefilia. Mucho antes también, pero digo en los 80, a la cinefilia porteña particularmente mm. acá. En Argentina, bueno, bueno eso. Dale. Es voy, un, voy yo con un, un par de recomendaciones,
0: pre... además de eh, porque está bueno también. Para que
1: digo dónde lo pueden ver, un, un importante preestreno se puede ver libre en YouTube. Ponen un, un importante preestreno y está en alta calidad eh, en YouTube. Bueno, sí.
0: Nada, eh, también en YouTube está Cinéfilos a la Intemperie, que es un poco también ¿Está? la vieja cinefilia porteña, eh, donde hay algunos personajes entre entrañables y patéticos. Eh, por supuesto, contra la cinefilia de Vicente Monroy, que fue el disparador. Lo se puede buscar en la red. y Se puede bajar. Sí, sí. Sí. Y, se puede eh, comprar, digamos. Se puede comprar. Yo, lo, yo de hecho, lo compré. Digo, pero, sí, 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 claro. Este... Se puede comprar el, como e <ríe> Un pequeño aporte, exacto. Y, claro. y después, bueno, en, eh, creo que el, el documental de Kent Jones sobre Hitchcock ah, sí, y Tufo. Sí, muy bueno. Eh, en el cual participan Scorsese, Fincher... Sí, bueno, es una locura. Una locura. Sí. Me parece que, que también, como para entender lo que es la, vieja, la, la cinefilia esta de, 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 de Calle, el amor por el cine de los maestros de los grandes estudios en este caso Hitchcock y cómo los grandes directores actuales porque hay un montón de, de, Pleasure, de, de Asayas o sea directores franceses y norteamericanos e ingleses hoy re, eh, revén re analizan el cine de Hitchcock y también los aportes de, de, de Truffaut, así que me parece que por ese lado con ese tipo de recomendaciones eh, podemos cerrar este primer bloque dedicado a la vieja y a las nuevas cinefilias Thank you
1: eso que están escuchando nos remonta al año 1984. La melodía, ustedes dirán, pero eso me suena, alguno la habrá sacado. Sí, la melodía es la de Canción de Alicia en el País, el tema de Cerú Girán, de ese disco Bicicleta, que de alguna manera ya con esa genialidad de Charlie García hacía una metáfora de la argentina. De ahí, de fines de los 70 y de principios de los 80, esa justa bisagra, ese momento tan particular, negro, de la historia argentina y tan prolífico a nivel musical, de la historia política argentina. Pero esta es una versión tecno, hasta dance te diría, el tema concretamente se llama Alicia Bala Disco, es una versión de Charlie García y el disco se llama Terapia Intensiva. <risa> Miren ustedes. ¿Qué, qué,
0: qué título Mira para qué estos intensivo. momentos pandémicos? <risa> exactamente,
1: exactamente. Es como como las palabras van cambiando de acuerdo a las coyunturas. no? Eso daría para un, un debate, y charla más que debate con lingüistas. Eh, en este caso, refería a una, una obra de teatro de Antonio Gasalla, de la cual Charlie García puso, puso la música. Para, para esa obra, y no te digo que es, hoy viste, yo tengo esa idea de, bueno, existen los inéditos, porque hoy se consigue todo, pues eh, pones en el buscador en Google y, y encontrás, qué sé yo, ahí Sting cantando en el baño de su casa, claro. pero... Eso podríamos digo, llamarlo una
0: rareza, o una... Es una
1: rareza, eh,
0: ¿no? Una perla de, de digamos, de, de la discografía de, de Charlie... No, no del todo popular o, o, o analizada, porque eh, como vos decías, año 84 él estaba preparando uh -huh. eh, piano bar, venía de hacer clics modernos, o sea, el Charlie de los 80, uh -huh. y después vendría parte de las religiones, es un Charlie totalmente inspirado, brillante, okay. multifacético y muy productivo, y de hecho... Él tenía muy buena relación con Gazaya. ya le dice, ¿vos te animás a hacerme la música para un espectáculo de la calle Corrientes? Y él, y él por lo que he leído, obviamente, y le ha contado en algún que otro reportaje, prácticamente mm. se metió en los estudios John, y tocó todos los instrumentos en, para alguna sesión. Este, llamó a los famosos hit, ¿no? Guyot y Turrito, sí. tu que después iban a hacer con el Piano Bar. Y este, grabó estos siete fragmentos, barra canciones barra instrumentaciones eh, de los que cuales yo diría que canción, canción, hay una sola ¿Qué decís vos?
1: Sí, 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 sí es Chicas Muertas con la que vamos a cerrar este bloque y claro, las otras eh, cinco son en realidad temas que de alguna manera eh, son in incidentales claro, que es lo que exacto. se usa en, en el cine ¿verdad? y lo interesante no solo es hay varias cosas cómo es el, 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 el concepto de trabajo de charlie que esto después va a pasar con otra música incidental él ya había hecho la música incidental de, de la película pubis angelical que salió como disco doble en algunos casos en el 82 eh, con en, eh, sí, bien, en el 82 digo eh, con yendo de la cama al living su primer disco como solista eh, Después se va a ver en la banda sonora también de lo que vendrá. La de Mosquera. En otro programa claro. le vamos a dedicar tiempo a una película de Gustavo Mosquera, sí, no. una, pe una película de ciencia ficción argentina cuando no, no se hacía Exacto. ciencia ficción en Argentina, en la década del 80. Eh, pero lo que tiene es que eso que escuchamos, esa melodía, que él de alguna manera lo que hace es recauchutarla, reciclarla sería el término, de la melodía de canción de Alicia en el país la transforma en Alicia Baladisco. También hay temas que están en el disco y que después melodías que se van a usar, él va a retomar en futuros trabajos. Vos mencionabas aparte de la religión, bueno. En parte de la región está el rap de las hormigas y hay un momento, una suerte de riff, se podría decir, de si se quiere, de, de sintetizador. Me mm. estoy tomando ahí una, una libertad sí. increíble para denominarlo, eh, pero no, que no, es no, el no, famoso no, papapapa. Papa 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 sí, papa papa. sí, sí. sí, ahí, bueno, a, es esto, por ejemplo. Escuchen este fragmentito que está precisamente en el tema conejo tecno. Sí, es un tema tecno. <risa> Ahí está, por ejemplo, uno puede reconocer melodías, hay otros temas, desfile Águila y León, eh, agua y piano, donde va atravesando principalmente y, y explorando posibilidades. Hasta te diría que por momentos, y de hecho le pone el nombre, es un Charlie García muy tecno, ¿no? muy acorde con algunos sonidos del post pan de la época, qué sé yo. Eh, Pero, cantidad de bandas. Y yo le, yo le, le siento también pensar, eh, <risa>
0: algo ya del, de lo que hablábamos la semana pasada del Prince, ¿no? Yo creo que Prince eh, sí. en los 80 tuvo bastante sí. conexión con, con la obra de Charlie.
1: Absolutamente, él está, está atravesado por eso. Quizás acá todavía había más un acercamiento a, cierta, a cierto post-pan inglés y eh, europeo, bueno, Kraftwerk. Eh, no es post-pan, es más, es, en ese caso, Krasberg, sería algo más de, de música industrial eh, alemana, ¿no? pero Y todo ese movimiento, pero sí como lo reformula Depeche Mode mm. y, y todo eso. Y hay un, un, un el, el sentirse con chiche nuevo, ¿no? Con toda esta idea de los sonidos electrónicos, que después va a explotar. Hay un disco en el medio, que también es, en su momento salió tipo Maxi, que es un, un disco que tiene seis temas, igual que este, que es Tango. Tango, la, la obra que hizo con Aznar. Mm en Nueva York, casi te diría que en un, en un viaje ellos dos. Bueno, eh, en, entre Piano Bar y, y, y parte de la religión está ese disco, que es un disco muchísimo más de, eh, si se quiere, de presencia, de lo electrónico fuertemente en él, el, el tema del sintetizador, de nuevas máquinas de ritmo, y en el medio de estos dos está Piano Bar, como vos estabas citando bien, con Hit, con Gushot y Turritot, más eh, Fito Páez que es un disco más rockero, es un disco absolutamente rockero, diferente al Clicks Modernos. Bueno, en, en esa bisagra está este Terapia Intensiva, que si no lo conocían está buenísimo, porque sí, además, digo, trajimos eh, algo que so, no conocían. son solo, sí.
0: creo que 18 minutos en total. Eh, así que, claro, eh, sí, es muy, eh, es muy poquito. Claro, Eso vale vamos, la pena este, a acercarse a, a, a un, algo que para muchos es... Eh, o, muy poco, o poco conocido o directamente desconocido Y, y es un Charlie en un gran momento eh, Trabajando para, en este caso, una obra de, de, de terceros Así que nos despedimos, si querés, con Chicas Muertas Que, como decíamos, es el tema más clásico Dale. Y que, de, él, de hecho, él tocó varias veces en vivo Como parte de su repertorio sí, tradicional lo toca,
1: absolutamente Y un tema que pueden encontrar en varios de los compilados de Charlie García Cierro con que toda la estética del disco Fíjense como parece que en realidad es una foto En blanco y negro, más un arte adentro Es de Hilda Lizarazu Con quien iba a seguir trabajando baño, Varios años después
0: Nunca podrás Amarme Vivo solo en la TV Nunca podré Decirte cómo eres. Nunca podrás Tocarme Solo verme en un papel No dejes de mirarme en la pared Yo nací para ti Soy de Puerto Rico Te daré un surubí Soy un rico tipo siempre Y vos soy tan virgen para mí no las piernas, llorando en la capilla, un amor de chicas nuevas. Después de Charlie García, vamos a nuestras habituales eh, recomendaciones de cine y series. Por el lado de las series, eh, vamos a recomendar fuertemente, calurosamente, eh, I May Destroy You, la serie británica, pero que se, aquí se puede ver por HBO, HBO le. Eh, qué, sí, eh, sí, ¡Qué linda! Sí, Micaela Cole, ¿no? nacida como Micaela, Micaela Cole, Bo, sí. Boakie Collinson. Es, es londinense, 32 años, pero hija de ganeses eh, y un personaje absolutamente increíble. Ya había hecho algunas series como chewing gum, eh, había participado como actriz en proyectos de otras personas, pero en este caso es la showrunner la guionista, guio, eh, directora de algunos de los episodios, de los 12 o 13, sí, 12 episodios creo que son, en total de media hora cada uno, 12. de eh, I May Destroy You, eh, en la cual interpreta a una especie de influencer, novelista de, de éxito con su primer libro, que es justamente una apuesta en palabras de su trabajo como twitstar. Sí. Eh, y entonces, eh, acá eh, arranca con una cuestión ligada a los abusos, eh, una situación medio confusa en la cual eh, ella se despierta y con magullones, con golpes, eh, con recuerdos muy endebles de que algo pasó y de que pudo haber sido abusada. Y toda la serie es una especie de reconstrucción de eso y de cómo vivirlo, transitarlo, denunciarlo... Eh, de una manera, Pablo, yo diría muy inquietante, provocadora e incómoda cuando, en general, sí, este sí. tipo de, de, de temáticas están muy servidas para la denuncia desde la corrección política, el empoderamiento femenino y el Me Too. ¿no?
1: Lo interesante es que está trabajado como un thriller, en definitiva, no es, es, es muy de género, eh, porque termina siendo... Eh, es muy bueno el primer episodio que, que pone en caja esto que vos decís porque ella está con una suerte de deadline, tiene que presentar lo que sería un borrador de su nueva novela, y, y no se puede conectar con eso, que es algo que nos pasa a, a mucha gente con el trabajo en algún momento, que estás con muchas cosas en la cabeza, eh, venía de una relación complicada en, en Italia, la, 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 los primeros cinco minutos digo, del, del episodio arrancan en Italia,
0: y ella volviendo a Londres. Sí, perdón, a su con bar, un dealer, su, ¿no? Con un dealer. Con un dealer, sí, sí por eso. Y, y es, creo digo, es, es, es eh, eh, cuando, cuando vean la serie y avanzado ya los episodios, sí. el reencuentro con ese dealer, cuando ella vuelve ah. a viajar a Italia, es de una violencia y una fuerza dramática que yo pocas veces he visto eh, en las series modernas. Pero, perdón, pero quería por eso hacer. Digo que
1: me, sí. me, me, no, 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 me parece que eh, buscando uno esta idea de las nuevas narrativas también, como en su momento en Breaking Bad habíamos descubierto eh, el uso de, de, de los gran angulares en, en, en televisión, de alguna manera que no se habían usado así, y, y los puntos de vista sobre todo, bueno, lo que significó Sopranos en términos de actuación, si uno va más atrás buscando ideas, si se quiere... Eh, los, eh, los expedientes secretos X, bueno, 24 en, la, en el uso del tiempo comprimido, Lost en el uso del flashback, estas cosas que incorporó. Acá hay un, un juego interesante con el tema de las redes sociales, cómo se incorporan a la pantalla, algo que ya había hecho Sherlock también, eh, y, y tanto redes sociales como mensajes de texto, Whatsapp, et, etc
0: eh, la, la, perdón, las, apl las aplicaciones de citas, tipo... Las Gring, eh, sí, sí.
1: Claro.
0: Eh, a, me parece a, que ahí... Está y... bastante, perdón, cuestionador el tema de los sí. grupos de autoayuda, en este caso para víctimas sexuales, el tema del... ¿no? del, del, del eh,
1: Pero esta idea del blackout me llama mm, la claro. atención. ¿no? Del mm, primera, mm, el, el primer episodio tiene eso. Como que algo pasó en ese momento que ella no se podía conectar. Hay una noche salvaje en la cual se evidentemente se da toda esta instancia y ella tiene que reconstruir eso eh, entonces es súper interesante desde ese lugar, ahí es digo donde funciona el tema del thriller fue como es como una versión muy dramática del que pasó ayer no mm, eh, cual. de la película como, es, es muy interesante desde ese lugar la verdad que eh, eh, como le pasó a HBO con otros productos me viene a la mente lo que fue Chernobyl, eh, era una serie que por ahí no estaba entre las las puntas más a vender del canal, de la señal, y terminó siendo uno de los productos más interesantes. No sé si tan masivo como en su momento fue Chernobyl. Eh, no, pero creo sí, que no, que es más. Quizás es, que un poquito pero, más
0: de culto. Que eso, pero de digo, culto, por, sí. por un lado, eh, demostrando que hoy mucha de la producción más este, audaz y más interesante eh, viene de Inglaterra. y... Descubriendo además, porque digo, más allá de que de, de Chewing, gum, que no, 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 no ha sido demasiado visto, me parece que Micaela Coll es un torrente de energía, de talento y de posibilidad de repensar cuestiones que están absolutamente en el debate público, en el debate feminista, eh, sin por eso caer ni en la cosa solemne. La, 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 tiene mucha vitalidad tiene mucho humor eh, y a su vez es muy eh, cuestionadora y angustiante así que en ese sentido creo que para los que no, no hayan visto y les interesen este tipo de temáticas abordadas desde ópticas no convencionales I May Destroy You eh, HBO, HBO Go eh, o el amplio mundo de internet es una excelente opción
1: y pasamos a. Ahora, siguiendo el tema de generaciones, que, que de alguna manera resulta interesante, y mirá cómo todo tiene que ver con todo, y podemos hacer una elipsis hacia atrás, en este caso, un flashback sería, eh, con nuestro primer bloque donde discutíamos de la cinefilia uh -huh. ¿no? y hay unos elementos interesantes en términos narrativos de cinefilia, sobre todo en I May Destroy You, pero en este caso nos vamos a un nombre que es el de Robert Eggers que ya nos había encantado con una película de terror diferente como La Bruja uh -huh. y que ahora hace un año, el año pasado, nos regaló el faro ni que hablar porque en realidad ese proyecto de Robert Eggers que tiene 37 años nada más nace como una en principio una adaptación y va a ser de precisamente de Lighthouse de Edgar Allan Poe, mi escritor favorito de todos los tiempos, ¿sabes que Poe es mi escritor favorito? Entonces, el entusiasmo con el que llegué a esa obra que terminó siendo una cosa totalmente diferente, un proyecto que llevó adelante con su hermano, que despojaron de las ideas principales de Poe, pero que tiene el espíritu de Edgar Allan Poe,
0: sí, el faro. Sí, sí es, eh, creo que es un, un poco Edgar Allan Poe mezclado con eh, Moby Dick y, sí. y hasta ciertas ínfulas de, de Shakespeare en, en, en la mm. forma de escribir los diálogos y de pedir estas actuaciones extraordinarias eh, de William Dafoe y Robert Pattinson eh, perdidos en el medio de la nada, en una isla, en un faro, uh -huh. el auténtico faro del fin del mundo, en blanco y negro, en medio de tormentas. Eh, y en un inglés eh, casi in, 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 inentendible Como ¿no? esta cosa arcaica Del lenguaje más clásico Sí, eh, sí con una fotografía súper expresionista Lamentablemente eh, no llegó acá a darse en, en cine La ¿En película cine? arrancó en uh -huh. Cannes 2019 Yo obtuve la posibilidad de verla en cine Y más allá de que hoy los dispositivos hogareños son realmente extraordinarios y hay un ultra, 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 ultra HD. Eh, creo que la experiencia es irrepetible. En este caso, yo creo que toda película debe ser, en principio, para volviendo a la vieja cinefilia, tratar de ser vista, si se puede, en cine. Pero en el caso de Lighthouse, creo que se pierde mucho con... Eh, nada, que alguien te pase por enfrente del televisor y te diga... digo Es realmente una película para ver en estado de ceremonia, eh, como también sí, sí. pasaba con cierta cosa visual, con cierto despliegue en el caso de La Bruja. Eh, así. así que sí, creo que es un director eh, con una obra por ahora limitada en cuanto a que son estos dos títulos. Y vamos a simplemente, como dato periodístico, ya no dentro de la recomendación, a sí. contar que... Eggers está filmando The Northman, el hombre del norte en este momento una película que empezó a rodar la paró la pandemia con también Willem Dafoe Bill y Alexander Skarsgård Nicole Kidman Anya Taylor Show y <coughs> acaba de sumar a Bjork una, estas típicas historias, oh, yeah. historias de eh, palacios guerreros eh, de mm, bueno nada, de época de medio de las cruzadas con brujas de hecho eh, el personaje de, de Bjork se llama The Slab Witch o sea la, la bruja eslava y trabaja su hija este, la hija que tuvo con Matthew Barney así que es un elenco totalmente ecléctico para una película que ya está en pleno rodaje y que seguramente va a ser una de las películas más esperadas del 2021. Esperemos ya con la nueva normalidad, permitiéndonos cine, ir a verla al cine. Así que bueno, esta este, era un poco bueno, la, la... Seguramente
1: la, parece, parece una película un poquito menos ascética que estas dos, ¿no? Como con un presupuesto un poquito, y un, y un si se quiere, un... Sí, 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 un es, muy masa, muy es un presupuesto muy grande. Sí, sí. Eh, sí.
0: Una onda de, de vikingos este, filmada en sí. Irlanda del Norte con un gran despliegue, sí, de, tanto de elenco como de, por lo que he leído, de producción. Lo cual fue un engorro, pero sabes lo que es montar una producción histórica. Que sí, una pandemia después, por, durante meses te este limite, pandemia, teniendo sí. a Nicole King, a Willem Dafoe, que ya están contratados para otro proyecto, sí. pudieron reunirlos a todos y sumaron nada más y nada menos que a Bjork. Así que esperemos que eh, esté a la altura de la bruja y sobre todo del faro, que es eh, la última recomendación de esta tercera entrega de Acerca de Nada. Pablito, nos despedimos. Muchas gracias, Diego. Un abrazo. Un abrazo a todos y los esperamos, obviamente, en el cuarto episodio la semana próxima. Abrazos.